0: Olá, São Paulo registra a noite mais fria do ano. Policiais são atacados em pleno centro de São Paulo por dependentes químicos. E aqui no litoral, no bairro Leão Novaes, especificamente ruas, ruas em calamidades, que daqui a pouco você vai ver em detalhes, e que, a respe... e que a prefeitura respondeu que em breve entrará na programação. Essas e outras notícias vocês terão de forma detalhada é, com a nossa comentarista, que eu tenho o prazer de cumprimentá-la, a Cíntia Cali. Cíntia,
1: é, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, Haroldo. boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Ah, e assim depois ser. a gente vai transcorrer aí também. Queria cumprimentar ela,
0: que é a programadora, ela que é o braço direito desse programa, a nossa querida Thais Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá como for. Ela está parecendo um esquimó de tanta pé capuz na cabeça toda, toda. Isso fez sentir frio, sentiu frio. Lembre-se que você está na TV Notícias, Baixada Santista de Televisão, e você nos acompanha pelo canal 11 da NET aqui de Peruíbe, pelo canal 11 da NET de Itanhaém e o 11 da NET também de Mongaguá. E aqui, pela SAT eh, TV 1.3, você também nos acompanha. E ou você, em qualquer lugar, nos acompanha também através do nosso site bstv.com.br. E só fazendo um breve comentário, uh, policiais foram atacados por dependentes químicos, por drogados, bem no centro de São Paulo. E fica aí de novo, uh, vejam aí que situação. É um submundo, é um submundo, é um problema de saúde pública, é um problema também de. De, do serviço social, é um problema da nação, entendeu? Concordo que também, problema de uso de drogas. Vejam aí essas imagens, que pavor que é morar aí praticamente. É a Cracolândia isso, né, Thaís? É a Cracolândia, que pavor que é. Perdeu a beleza São Paulo, ali perto da, 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 do bairro da Luz, né? É, e estranho também que... É, tantas promessas foram feitas e ali continua sendo o consumo de drogas, né? o tráfico de drogas e agora a violência, uma agressão em cima de policiais. Né? Só lembrando a todos que nos acompanham que as drogas é, elas estão no terceiro lugar de mortes no mundo perdendo apenas para o câncer e para doenças coronarianas. E também a terceira economia do mundo, perdendo apenas para o petróleo e para os armamentos bálicos. bélicos Bélicos, perdoem. Imaginem o número de mortes, o número de pessoas que perdem também a sua vida. Vejam a expressão desse rapaz aí à direita do seu vídeo, né uma expressão de uma pessoa que já está pactuando com a morte. Vejam a sujeira, os policiais que foram uh, agredidos, atacados, a situação está perdendo controle. Governador, alguma coisa tem que ser feita. Prefeito, alguma coisa tem que ser feita. O uh, executivo, alguma coisa tem que ser feita mais austera em relação a tudo isso. Olha aí a fisionomia desse rapaz à direita fumando uma pedra de crack Pactuando com a morte, alguma coisa tem que ser feita. E o que nós observamos é que tudo que foi feito até agora acaba tomando se tornando um, um, um ato de procrastinação, vamos deixando para depois, e a coisa continua, os crimes continuam, vidas são ceifadas e de gente muito jovem. Né? de todas as camadas sociais. Ou seja, será que realmente nós estamos perdendo para as drogas? Será que o mundo está perdendo para as drogas? Ou São Paulo, Rio e outras grandes metrópoles, só nós estamos perdendo para as drogas? O que podemos fazer? O que deve ser feito? O serviço social do município, do estado, o próprio governador... O que podemos fazer para que não cheguemos a esse ponto de policial sofrer agressão de
1: dependente químico? Cintia Cali. Boa tarde, Haroldo. É, isso é um caso muito grave. Eu passo muito aí nessa região onde tem esse, esse condomínio aí, que aparece é um, é um condomínio que foi construído muito rápido aí. Uh, eu passo na rua ao lado e a gente vê cada coisa, inclusive a Guarda Metropolitana de São Paulo fica na outra rua. Né? Uh, e é, olha, eu não sei, isso é um caso de saúde pública, isso é um caso de segurança pública, então cabe assim, jogar nas mãos da cidade de São Paulo eu acho que é muito difícil, já que saúde pública é, 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 é das, das três esferas. E, e segurança pública é do Estado, né? O que fazer realmente eu não não sei, porque são seres humanos doentes, mas também ficaram doentes por uma opção. Mas o que foi feita a opção de vida é muito difícil questionar isso. Mas que tem que haver uma solução. Tem que haver essa solução. Não, não tem como é sub-humano a vida deles, mas ao mesmo tempo eles também não podem tirar a liberdade das pessoas que, por algum motivo, resistiram mais a essa tentação, a essa doença. Não sei o que poderia chamar isso aí. É muito triste, muito triste. Mas não e, e, só aumentando, tá... aumentando a violência contra os policiais. É um problema, porque agora eles têm uma carta quase que branca, não que eu concorde, de ter uma grande chacina aí contra esse pessoal que é, na verdade, sem, dig sem dignidade humana, que é o que a droga faz com o ser humano. Né? É,
0: na, na realidade, o, o, o Cíntia, é, nós sabemos que a dependência química é uma doença. É uma doença, inclusive, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O indivíduo não consegue, assim, simplesmente largar sem apresentar sintomas de abstinência. Então, é, como dizia o, o, o Eduardo Kalina, um dos grandes especialistas é, na Argentina, é, quando nós vemos essas imagens que a Thais colocou, é, esses, veja, essas pessoas estão pactuando com a morte, né? Daqui a pouco vai aparecer uma imagem ainda, um rapaz que você vê nitidamente que está paquipando com a morte, como esse que está aí no vídeo de vocês. Sim, olha esse rapaz de boné amarelo paquipando com a morte, fumando uma pedra de crack. Né? Se é, nós não tomarmos uma providência, e providência que eu digo, na minha opinião, eu concordo com o Eduardo Kalina, eu tô, também concordo com um grande especialista que foi na França, Claude Olivenstein, quando nós não retiramos essas pessoas da rua para dar, para dar medicação, para minimizar a síndrome de abstinência e fazer com que essa pessoa se sinta melhor sem a droga, nós estamos cometendo um ato de negligência, porque a saúde é a obrigação do Estado quando não tem um apoio familiar. E muitos, e muitos acabam abandonando seus filhos por se sentirem é, impotentes em relação a tudo isso. E nós sabemos que cerca de 70%, Cintia, dos crimes que ocorrem em São Paulo, é, pelos também furtos, roubos e vai por aí afora, a maioria dos casos estão envolvidos com drogas. Principalmente esses roubos de celulares, de, de coisas de um valor não tão imaginado, né? não tão é, expressivo, é para se negociar com pedras de crack e com pinos de cocaína. É muito triste, porque um filho nosso pode, a qualquer momento, estar envolvido nisso, né? porque 70% deles começam numa brincadeira, numa experiência, e alguns acabam tendo uma identificação química, ou seja, a droga passa a fazer parte do metabolismo daquela pessoa e ela não consegue mais viver sem. Então, eu sou a favor de que haja uma internação involuntária, porque eles sempre dizem, ah, eu paro a hora que eu quero, mas ninguém para a hora que quer coisa nenhuma. Quando chega esse ponto, de você viver, veja, veja, veja essa imagem. Como é que pode ser o interior de uma pessoa vivendo numa imagem dessa? Ela mostra que ela está muito mal. Acho sim que precisaríamos, sabe, e como sempre, né, recebendo ajuda muito mais do exterior do que a nossa, sendo que a obrigação é do Estado. Quer concluir mais alguma coisa, já Fica à vontade.
1: É, eu acho que precisa no Brasil uma força-tarefa com todas as instituições uh, para resolver esse problema que se alastra há anos e isso só tende a aumentar. Né? É a maior, é, muita violência e se você olhar o, as, essas pessoas, elas realmente parecem desalmadas no sentido de que já morreram em vida. Não tem que, eu acho que tem que ter a, o profissionalismo, tem que ter a ordem, mas nós temos que salvar uma questão humanitária, porque ninguém quer chegar a esse ponto. Eu tenho certeza que nem eles imaginavam que chegariam a isso.
0: Com certeza. Nós estamos aqui com o BSTV Notícias trazendo para sua casa o que aconteceu em São Paulo, no litoral, no Brasil e no mundo. E ela vem agora, ela vem agora com uma matéria bombástica a respeito do bairro Leão Novaes. Ruas em estado de calamidade. E a prefeitura disse, olha aí, olha aí na imagem, cheia na sua tela, veja se isso, veja se isso é uma rua e se isso é, é digno de se cobrar um IPTU, impostos e dando... Uma situação dessa para quem mora no bairro Leão Novares. É triste ver. Olha, olha que situação. Um esgoto a céu aberto. Vejam que deve ter de bactérias e as crianças próximas, o bairro sendo vítima de toda essa imundícia, esse descaso e essas, e essas prováveis doenças como leptospirose, e vai por aí afora, e quantas outras, né? Cíntia, eu sei que você tem aí preparado uma carta na manga, né? Porque a prefeitura já disse que está na nossa programação, mas prefeito, está na nossa programação também a doença do povo. A doença do povo ocorre em qualquer momento. Na minha opinião, eu não sei o que a Cíntia vai comentar, mas, na minha opinião, isso aí é prioridade. Tem aí uma matéria com o Christian também? Você o... vai colocar primeiro? Então vamos ver primeiro a reportagem do Christian, é isso? Vamos ver a reportagem do, do, do diretor do programa, o Christian Charles, e na sequência o comentário bombástico da Cíntia Cali. Vamos lá, na tela.
2: Christian Charles, na área, nós estamos diretamente do bairro Leão Novaes. Aqui não é diferente. Os moradores têm reclamado do estado do camarão das ruas. Mato alto, é barro, buraco, a situação tá feia. Aqui nós temos dois moradores que vivem o dia a dia desta situação aqui no bairro. Teu nome? Milton. Senhor Milton. É, a situação aqui não tá das melhores, né? Não, como dá pra
3: gente ver aí, ó A coisa tá... Hoje tá até legal que tá sem chuva Mas se cair um pingo d'água aqui ninguém anda Mas
2: hoje tá legal e, e mesmo assim o carro da produção tava atolado ali atrás É,
3: aqui não passa nada E se um ficar aí, acabou Travou tudo Até a gente pra passar aí é perigoso cortar o pé nos, Nas coiseiras que tem pro quintal, pro chão aí, tudo Há
2: quanto tempo não passa por manutenção? Como se deve aqui?
3: Mexe ah, como José. se deve? É. Ah, aí ah, aí você, você, fica na memória, como se deve. Né? Há
2: muitos anos. Muito tempo, né? Não dá nem pra chutar. Não. Não dá, não. Tá certo. Eu vou, deixa eu falar aqui com o seu Milton. Obrigado, viu? É. Seu Milton, não. Zé, é. seu José. É. Seu José. A situação aqui já vai de muito tempo. Tá sempre desse jeito. E nunca tem solução?
1: Não. Aqui eles Vem aqui, ó joga uma areia aqui, outra areia lá, passa a máquina e... E
2: vai embora? É, já vai embora e não... Praia não, é não. Oh. E a areia de praia que eles usam?
1: Are... Areia de praia.
2: Aí é ruim, hein? Porque aí o negócio fica... O que tem uma motinha aqui, oh, o negócio oh, vai oh. dançando ali, né?
1: Então. E, e eles, olha lá, tá vendo? De lá, oh, tem a alta rua, lá embaixo. Agora, pra lá... é não, não tem como,
2: né?
1: Não, não.
2: E quando chove, como é que fica a situação aqui?
1: Ah, meu, aqui é uma lagoa.
2: Algo ah, nem dá para não dá. Lembra até aquela música do é, é Jorge Mateus, isso? é isso? O peixe, o, o rio
3: sobe, o rio São Francisco sobe, né? Aquela é a música do rio. Do rio São Francisco. É, é, aí a gente fica em casa, né? Fica esquentando o, 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 o fogão ali, fogão de lenha para tentar seguir a vida, porque andar não dá, não dá para andar mesmo. Não é que a gente. aí a situação é daí para pior, ó. Senhor meu, deixa, pergun... deixa eu te
2: perguntar uma coisa. Ó, oh. oi. Cascalha aqui sabendo? Sim. E a gente é que, que, espalha, que, que espalha. Que espalha. Aqui, ó. Ah, olha aqui, ó. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. A, a minha cinegrafista, que é importante a gente mostrar isso. O, os moradores, eles se cotizam e eles fazem o quê, ó? Eles jogam um cascalinho para dar uma disfarçada aqui. Pra situação não ficar pior. Isso. Isso é tudo vocês aqui no bairro que faz seu
1: É, exatamente. Sim. A, a gente vai pegando, mandar o rapaz jogar e a gente, a gente pega e espalha. Eu, ele, Sim. os outros amigos aqui.
2: Sim, perfeito. Não manda não. não. senão não anda. É, 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 é. Seu Milton, só para a gente concluir aqui. Se pudesse dar um recado para os poderosos que só aparecem aqui, me parece que é época de eleição, né? Passou a eleição, eles esquecem do bar é Que recado o senhor mandaria? Eu mandaria eles vir morar uma
3: semana aqui só e pisar no bairro aqui, é. aí eles voltam para casa deles no palácio. Vem aqui ficar uma semana aqui no bairro, aí eles vão dar valor para nós, porque nós somos a mão de obra de qualquer população do Brasil. É, é o bairro periferia, é. não é lá no centro da cidade. E? centro da cidade é tudo turista. Nós que moramos, nós que trazemos a, a, o dinheiro pro, pro governo aqui da,
2: da cidade. É isso aí. É isso. É isso. Deixa eu só te falar uma coisa. A gente podia fazer um reality show, né? É. Eles passam uma semana, a gente pega um vereador e joga uma semana aqui. Passou um vereador esses
3: tempos atrás que teve a eleição eu Falei pra ele, vocês estão aqui hoje Vê semana que vem vocês estão aqui Não parece Entendeu? A gente pede pra falar com vocês no gabinete Já aí espera uma semana, duas semanas Quando vai
2: falar, já venceu os quatro anos do mandato Pronto, já é outro Caçado. E já era é Diretamente aqui do Leão Novaes Com a população que tá revoltada São lembrados na época da eleição, hein? Mas quando começa o ano normal, sem eleição, com chuva caindo a todo vapor, rua arrebentada, eles são e buracos, bichos, bichos, é, cobra, rato, todo tipo de sorte de bicho escroto, eles são esquecidos. Com imagens de Thaís Araújo, produção de Sérgio, Kristen Charles para o BSTV Notícia.
0: Aí gente vocês viram o seu Milton falando, olha, podia o seu Milton, o Christian o Charles também, é, podia se fazer um reality show, né? Lógico que isso é utópico né? Mas seria interessante, uma semaninha só, uma, semana, uma semaninha só, a Câmara Municipal, todo mundo se reunir, né? E deixar caminhar por essas ruas, né? Pegar uma época de chuva, é, em que esse esgoto a céu aberto aumenta, e aí lógico que deve ter é, uma circulação de, de ratos, de, de bactérias, de tudo que a gente pode imaginar, será que as pessoas ficariam ali uma semaninha só? Uma semaninha só? Muito bem colocado pelo seu Milton, e também pelo, pelo nosso diretor aqui, o o presidente Charles, agora eu queria ver, porque eu sei que ela vai detonar, eu conheço, ela tem horas que é não, não segura não, e ainda mais com essa resposta, que né? me parece assim, muito evasiva, em breve estará na nossa programação, foi que a prefeitura respondeu, Cintia Cali, como é que você vê tudo isso, Cintia Cali?
1: Haroldo, essa resposta, infeliz, eu comento depois. E primeira coisa que eu quero só falar, para começar. Uh, quando chega em eleição, e eu posso falar muito bem de eleição, porque eu participo de todas elas aqui, desde que eu estou aqui, as pessoas adoram ir lá. É, a famo é o famoso cafezinho que você toma com o pobre. São eu queria saber, na casa de todo o staff do nosso prefeito, como é que tá o asfalto, como é que tá o calçamento deles e dos nossos 15 vereadores. Como é que tá isso aí? Isso aí é desrespeito. E se uma pessoa pública falta com respeito, você vai esperar o quê de uma administração? Entendeu? É, é, o povo é isso. Só que o povo também tem que acordar, tem que acordar, porque isso não aconteceu. Quando, quando o Christian pergunta há quantos anos não é feita uma coisa bem feita, ele falou, a gente não, não consegue puxar na memória. Então me responde esse povo também, questiona a todos, por que então deixar o que te abandonou por quatro anos novamente? O que, que ele mudaria na história? Esse, 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 esse problema desse esgoto a céu aberto aí, isso aí, o impacto, isso na saúde pública, o impacto ambiental disso aí, é de proporções, não é de um ou dois dias, são de anos. Depois você vai misturar, não tem hospital, não tem nada. Olha o que a falta de respeito, de zeladoria faz com uma cidade. Ela sobrecarrega todos os outros pontos, todos os outros. Saúde, educação. Porque se chove, a criança não pode sair para ir para a escola. Atrapalha no emprego. Quantos podem ter perdido os seus empregos por não poderem conseguirem chegar em dias assim? Um causa transtornos ambientais sem sem precedentes aí. Quer dizer, o que que um administrador está fazendo? O que que eu queria... A primeira pergunta que eu faço à nossa prefeitura, o que que vocês estão fazendo pela cidade? Cortando os jardins do centro? Eu Isso sabia. é obrigação. Isso aí é obrigação. Esses são contribuintes. São... Ah, mas esse bairro é um bairro... Não, só um pouquinho. Esse bairro é um bairro cheio de problema, pois que a administração resolva, seja ela em termos habitacionais, seja ela em zeladoria... Para quê? Deixa eu fazer uma Só para chamar pra vocês, de Cíntia. doutor? Pode falar.
0: Cíntia, você sabe se aí tem saneamento básico? Porque se não tiver saneamento básico, se não tiver esgoto, na época de chuva, a água deve adentrar a, a casa desses coitados. Ah, né? saneamento básico? Você tem conhecimento disso? E eu, eu não... ah, ah, fugas, Fuga de águas, como é que é isso aí, esse bairro?
1: Eu não vou afirmar nada, mas acredito que saneamento básico não tenha. Eu não sei quanto está a proporção, eu não vou falar uma, um dado que eu não tenho. Mesmo porque nem a prefeitura tem, porque ela passa dados para mim. Gente, de 2000, 2000, é de 2016, são os dados que elas passam para a gente quando a gente pergunta. Mas uh, esse bairro é um bairro problemático. O Leonovais tem um problema aí de espólios, etc. A gente sabe disso. Só que a administração tá aí para quê? Para ir buscar voto? Não. Tem que resolver. São problemas de administração pública. Isso aí eu te garanto uma coisa: só pelo esgoto a, a céu aberto já prova que se houver algum saneamento básico, tem, tem vários clandestinos aí. Isso daí, cadê a fiscalização para ver isso? Se é o caso de achar que ah, aí tem muita invasão, muita coisa. Gente, o problema é para se resolver. Eu, desde que estou em Peruíbe, sempre ouvi falar que esses bairros periféricos sofrem esse descaso, sofrem esse desrespeito. E aí o que, que acontece? Agora eu vou entrar na programação. Eu, eu, eu quero aqui no ar, se puder jogar meu rosto, Thaís, por favor, porque eu quero pedir no Tete a Tete. Eu queria pedir à administração que utilizasse esse meio de comunicação e desse para nós aqui a programação, o cronograma de programação para a gente divulgar, tá? É, é isso eu estou pedindo como cidadã, Eu tenho esse direito e estou pedindo como o um meio, o é, um meio de comunicação que tem que ser que está na administração pública quando a gente fala em publicidade, nós que pagamos a eles, temos o direito de saber aonde vai o nosso dinheiro. Não é que nem hoje fazer é, é, contas participativas, ir lá chamar com tudo pronto, onde a população não pode ir na Câmara por causa da pandemia, eu, queria, eu não queria um, uma participação, eu não sei o nome, não sei o que, participa, governo participativo, aonde vocês me entregam os dados na hora e só vocês respondem o que quer. Então vamos fazer uma sabatina, chama ele, faz umas, mas dê os dados antes para gente. Então, já que não é feito isso, eu peço, encarecidamente, a administração, com todos os direitos de uma cidadã, passe a programação o cronograma de zeladoria desses bairros, que nós vamos ajudar vocês, até a população não ter que ficar toda hora reclamando. Porque eu Ô, sou... Cíntia, um, sabe quem a... tem a... acesso... Haroldo, sabe quem tem acesso a essa, esse cronograma? Os nossos 15 vereadores. Que eles vão, uma semana antes, falam assim, olha esse negócio, vou fazer uma indicação. Uma semana depois já tá lá, olha o que eu fiz não fez nada, porque não é essa a função a função do, do, do vereador não é ir lá mostrar o que estava e como ficou, a função do vereador é não deixar ficar desse jeito e se está desse jeito, cobrar o porquê se não tiver resposta existe um terceiro poder chamado Ministério Público e é do Judiciário é um absurdo é um absurdo, isso aí eu peço e... novamente passe a programação que a gente faz questão Questão de colocar aqui e se for cumprida terá os nossos parabéns.
0: Eu acho que, inclusive, o, o Cintia, é, nós deveríamos aí, é, na medida do possível, né, a, a produção do programa, o próprio Christian Charles, é, acompanhar isso aí de, pro, de perto para ver quando é que isso vai ser modificado, porque, inclusive, essa imagem aí que a Thaís colocou do esgoto é céu aberto nós também é, lembramos que é um, é um paradoxo, porque uh, a prefeitura fica aí, e, aí Aí, as canaletas aí, aí, né? Uh, a gente tem que lembrar que em alguns bairros, tem algumas faixas bonitas da prefeitura, uh, evite aglomeração, uh, tome os seus cuidados, mantenha as suas mãos higienizadas, uh, isolamento para que não possamos sobrecarregar a saúde pública de Peruíbe, e da, acredito também, de Itanhaém, de Mongaguai vai por aí afora. E esse esgoto a céu aberto, Cíntia, a gente não pode esquecer que é também um criador do mosquito da dengue. Olha aí essa água parada aí. Ó. Isso é um criador do mosquito da dengue. Não é? Será que a prefeitura teve aí e passou todo aquele preventivo para proliferação do, do mosquito? Ou será que essa população também foi esquecida e merecia ter né? é, pulverização, que chama, né, o, o Taís? Tá pulverização, né? Do, pra, era da dengue, né? Fuma o
1: fumacê, o fumacê.
0: O fumacê, isso. Obrigado, Cíntia. O fumacê. Eu, eu tenho a impressão que esse fumacê, nesse esgoto a céu aberto, e aí perto dessa população todinha aí que a gente vê o abandono, o descaso, eu tenho quase certeza que o fumacê não foi passado. É outra coisa que eu acho que é, nós deveríamos... Olha que imagem, chega a ser... Olha a água parada, gente. Olha a água parada. O que deve ter aí de, do mosquito da dengue, de, de tantas bactérias... É um horror, né, Cíntia? É um horror, Eu vou né? dizer
1: uma coisa pra você. Só aquela cena lá do, do esgoto a céu aberto não é só a dengue, não. A dengue acho que é o menos pior nesse caso. A dengue gosta mais de... de o mosquito da dengue gosta mais de água parada, mais limpa. Isso aí uh, corre-se o risco de você botar o pé daí e perder o pé. Aí, aí para um microbiologista, é o paraíso. Tem tudo que você pode encontrar aí. Tudo. Tudo. Que você pode e dos patógenos, é claro, não é só daqueles, daquelas bactérias boazinhas, não são os patógenos, né? Uh, é, é, é absurdo. É, é, uma das coisas que, que uh, a gente acha interessante na hora que aparece esses programas, eu te garanto, Haroldo, eu não dou 15 dias para eles estarem lá. E teve uma coisa que foi falado por um morador, eu não vou afirmar, mas eu ouvi que é um crime: eles utilizam areia de praia, areia de praia é crime ambiental, quer dizer, é um crime atrás do outro, é assim, eles competem pra ver, é descaso, é desrespeito, é crime, sabe, agora eles vão lá, eles vão lá, eu te garanto que eles vão, porque sabe o que aconteceu com o Peruíbe, de um tempo pra cá, a gente tem que fazer como um governo paralelo, a gente vai, grita, eles vão e fazem, porque eles não fazem o que eles têm que fazer. Eles esperem, eles esperam ser provocados. Quem tem que ser provocado, executivo, é o judiciário, não o executivo. O executivo tem que executar. Porque se não executar, aí se provoca o judiciário. Você. Eu acho que o nosso prefeito sabe muito melhor do que eu estou falando, porque ele é, um, ele é um, uma pessoa do direito. Ele é um advogado. Tem uma equipe imensa de advogados. Diga-se de passagem, hoje tem mais advogado na prefeitura do que no fórum. Né? Então eu gostaria de saber assim: executivo, executa. Amanhã ou depois vocês vão aí e fazem. Daqui dois, três dias vai um vereador e fala, eu vi aquilo, olha o que era, o que não era. Não, vereador querido, você tem que cobrar. Se, não, se, se ao cobrar não acontecer, você tem que judicializar. Você tem uma tribuna livre. Uma tribuna para falar a verdade. A tribuna é a voz do povo. Vocês vão aí para dizer, obrigada, prefeito, vocês tapou o buraco da rua 8, do bairro tal. Gente, a cidade está um horror. A cidade está acabada. Eu moro no centro, Haroldo. A minha rua nunca inundou. E eu moro num ponto alto da cidade, se não for o mais alto. Hoje, de uma parte da minha rua inunda. Ah, mas são as chuvas, gente. Que chuvas! Todo mundo sabia disso. Então, ó, nessa reportagem, desculpe a minha exaltação, mas eu fico revoltado. Porque a gente lembra das promessas. A gente lembra da forma que neste mesmo meio de, de veículo de comunicação, ele utiliza com, com uma oratória perfeita. Né? É muito fácil enganar as pessoas com uma oratória boa. Mas eu, só que... Ô, Não, Cíntio... mas eu quero só saber... Fala. Você,
0: você, você tocou num aspecto que eu acho que eu acho muito interessante, mas eu também gostaria de aproveitar esse gancho que a Cintia está colocando aí com muita propriedade de falar com você, morador. Você tem que ver que se em quatro anos aquele que você votou não fez nada, pense duas vezes na responsabilidade que você tem quando você vai a uma urna e você coloca o seu voto, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda deixam se levar porque ah ele é simpático, ah ele foi legal, veio aqui, entrou na minha casa, tomou café com a gente, né? Depois nunca mais aparecem para tomar café, porque para chegar até sua casa, olha o lamaçal que tem que passar. E eles não vão querer sujar os sapatos, né? Então eles não vão aí e provavelmente, né? Eu não acredito que esse bairro tenha água potável, não é? Não acredito. E eu gostaria de aproveitar a sua experiência como como professora, como como bióloga. O que que a gente pode, Cíntia, é, passar para essa população? Que enquanto essa, essa esse pouco caso ocorrer, como é que a população pode é, dar um mínimo de segurança é, para as crianças que vão que vão à escola, para a própria população que tem que transitar por é, por isso que a gente não pode nem chamar de rua, né? O que que a gente, o que que você pode aconselhar? Olha, já que nós não temos é, pelo menos no momento e aqui me foi informado pela pela produção que em breve em breve, a, 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 o bairro estará sendo monitorado, estarão, estará sendo reformado. Só que esse em breve, a gente já conhece como é que é. Enquanto esse em breve não chega, Cíntia, o que, que você pode orientar, por exemplo, uma mãe que está nos acompanhando agora, que tem crianças pequenas, muitas que andam descalças por essas ruas, o que, que você pode fazer assim num estado de humanidade e emergência, já que nós não temos o poder público agindo como deveria ter uh, a responsabilidade e com tudo aquilo que prometemos com é, a Lanx.
1: Haroldo, a primeira coisa que a gente tem que falar para a população, antes de, 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 do lado uh, da da profilaxia, porque você tem que ter, fazer uma profilaxia aí para entrar nesse bairro, né? E não sair doente. Uh, é, observe bem que a arma chama-se voto. E aí, agora, agora não tem jeito. Foi democrático, foi honesto, honesto, né? Lá dentro, entrou, são três anos e meio que falta. Vamos ter que cobrar para ter o um mínimo. Em relação à parte da, da higiene, em uh, eu acho que é da população manter uma higiene é, mínima. Uh, em relação a dengue, chikungunya, zika, eu acho que a população tem que tomar cuidado para não, não entrar naquela... Ah, meu bairro é desse jeito, então eu vou largar em qualquer lugar. Não façam isso, gente, porque vira criadouro. Então evite é, entulhos, evitem jogar os trecos né, uh, na rua, porque entendo o seguinte... A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Se vocês fizerem isso, porque vocês se sentem uh, abandonados, uh, porque não vem, não tem esgoto, não tem, não tem nada, não, e, e, e simplesmente não fizerem o mínimo necessário, que é evitar jogar o lixo fora do local, não deixar recipientes com, com formação de água, tentar ver é, essas saídas clandestinas, pelo menos ver uma fossa, alguma coisa assim. Eu sei que é, é, é difícil pedir essas coisas para uma população que está tão machucada, mas porque os, as vítimas serão vocês. É isso. A gente tem voz, vocês têm tem local para reclamar, alguns vão ajudar, pode ter certeza... Tanto do poder público, como a do poder público, mas o problema todo está aí com vocês. É isso. Então evite aumentar esse, esse, esse desleixo que a, a prefeitura está. E reclame, reclame. Tem uma associação de bairros. Judicialize essa situação. Vá pedir a zeladoria, que é de obrigação da prefeitura. Isso é importante. Há ah, algo irregular, pois pece para que seja regularizado a situação de vocês, tudo a jeito, desde que se faça na lei. É muito simples, evitar o máximo, é, é mais ou menos a situação que a gente fala, né do fique em casa, sabe, Haroldo? A gente pede para as pessoas ficarem em casa, mas a gente não pode exigir que elas fiquem sabendo da situação delas. Então é mais ou menos o que eu falo para vocês. Evitem o máximo possível o contato com esses lugares a olhos nos contaminados, porque se vocês precisarem de saúde, a gente tem que lembrar também que essa cidade não tem saúde.
0: Olha, Cintia, eu estou aqui recebendo informação aqui da produção... Que amanhã nós estaremos falando a respeito desse bairro aí, ó. Como desse bairro. bairro e que, que situação não é, muito, não é muito diferente. Como é que é o nome do bairro? O... Josedi e Jardim Somar. Josedi e Jardim Somar. Olha só a situação. Aliás, é bom, amanhã a gente vai mostrar para vocês, porque nós já estamos nos aproximando aí do final do programa. E a Cíntia, Cíntia vai estar junto aí com a gente para também analisar. Aliás, né? Meu Deus do céu, a gente mora em bairros, em bairros melhores, e a gente não imagina. Eu, que sou relativamente novo aqui em Peruí, fico um pouco chocado de ver essas cenas e o descaso. E tudo aí que a Cíntia colocou a respeito dos perigos, não só. Do, do, do da Chikungunya, do, como também do aedes aegypti, mas como tantas outras bactérias, leptospirose, o que deve ter de ratos, é, é por aí e crianças andando descalças, né? Água, água, que água que esse povo deve beber? Será que todo mundo tem? Será que esses bairros existe água potável para esse povo é, 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 beber? É, 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 realmente, é realmente muito triste né? e, e também acho cruel Eu acho cruel é, No palanque Você que está nos acompanhando Você que é vereador é, Prefeitos Vou colocar até no plural Porque isso me parece Me parece que já vem de longe Esse descuido Com esses bairros né? Dá para colocar a cabeça No travesseiro e falar, puxa, eu prometi, aquele povo tão simples, me serviu um café, me recebeu bem, né? entrei nos botecos, conversei até com bêbado, com tanta gente, mas pessoas, pessoas que têm um título, né? pessoas que têm uma casinha, e que mereciam a atenção de vocês, né? o respeito de vocês, porque, como a Cinti colocou, vocês vivem bem, e muito bem. Né? Agora, esse povo, né, e eu acho, eu acho interessante, no momento em que está todo mundo pedindo para que todos se cuidem, para que não haja uma sobrelotação, uma sobre para que possamos atender a pandemia, nós vemos aí o quê? Nós vemos aí uma porta aberta para diversas doenças, e que, inclusive, algumas exigem internações. Não é? Então, realmente é muito triste, mas amanhã nós vamos colocar esses dois bairros. Já está aqui a produção de Confirmando, e nós vamos mostrar as condições desses dois bairros, e pode ter certeza que nós estamos fazendo um excelente serviço de utilidade pública, que me dá muito orgulho participar aqui da Baixada Santista de Televisão, ABS TV Notícias, tá? porque você tenho certeza que vai estar um pouco mais atenta em quem você votou. Ele está pedindo uma recandidatura? Pense duas vezes, abra a porta, abra o portão da sua casa e veja a sua rua para você ver se esse candidato merece ser reeleito. Nós não podemos Esquecer que nós também temos essa responsabilidade, porque quem quem vota somos nós que votamos. E você tem que ter a responsabilidade. O Cintia, a gente está se aproximando aí do final do programa, mas eu gostaria eu gostaria que você desse as suas conclusões para passar aí para um pra um outro assunto que eu também quero a sua opinião. Com você, Cíntia Cali.
1: Não, eu só quero ratificar, e já que vai ter um vale a pena ver de novo amanhã em outros bairros, <risos> uh, ratificar, uh, eu gostaria de ter acesso para ser publicado a programação dos bairros da zeladoria. Eu ratifico isso que eu pedi, espero que a, a, a prefeitura nos atenda.
0: Beleza, com certeza com certeza vamos estar ah, ah, aguardando, né? Porque alguma alguma satisfação tem que ser dada e é óbvio que não só eu, você, como toda essa população está esperando é, para que possamos dar aí uma satisfação. Antes de a gente passar rapidamente para para outra matéria, eu queria é, suavizar um pouquinho esse assunto que infelizmente faz parte, faz parte da mídia, faz parte do jornalismo informarmos aquilo que acontece no nosso município, na nossa cidade, no nosso estado, no país e no mundo. Mas também temos coisas boas. Quando você tiver vindo aqui para a Baixada, quando você tiver vindo aqui para a Baixada, olha, eu não preciso nem falar, olha, a, 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 a Taís já tá Olha, eu não preciso nem começar a falar, olha. Ela já coloca os pratos aí, porque realmente, gente, é uma beleza, né? E essa hora vai dando uma vontade de largar tudo e sentar nessa mesa. Olha o cada da carne bonita. Meu Deus do céu. Que delícia. E eu sou testemunha. Porque eu sempre paro lá e sempre como. Sempre estou por lá e vai ser um prazer encontrar com vocês e que vocês não tenham problema. Depois chega uma hora lá e faz uma anotaçãozinha lá do que está precisando lá na sua no seu bairro porque a gente está aqui e nós contamos com a sua denúncia. Mas aí na, na churrascaria, ponto dos caminhoneiros, né? O Thaís é isso, né? Quilômetro 293, da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. É um lugar maravilhoso, aí já tá aparecendo aí na sua tela aí. Mais uma vez, comidas maravilhosas. E está aí também, a aí, churrascaria, ponto, ponto dos motoristas, né? É isso, né? E também fazem serviço de delivery de segunda a sábado, das 11 até as 22 horas. Mas olha, eu recomendo que se você puder, dá uma passadinha lá. Você vai, você vai simplesmente adorar a maravilha. Não, não precisa nem dizer, olha aí os pratos. Quantos pratos. E olha, um preço bem acessível. E uma recepção maravilhosa e respeitando sempre os protocolos de aconselhamento para se conter a pandemia. Mesas separadas, mas sempre muito, muito bem acompanhadas, de famílias, de amigos. Você pode até mesmo levar alguém para você fazer uma reunião de empresas, porque é um ambiente adequado, e além de uma comida maravilhosa, você tem... Uma recepção também na mesma proporção. Anote aí. Rodovia... É, é, o Fugiu. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, 293. Passando ali o, o pedágio, você tem na sequência o posto rodoviário. Aí você tem um viaduto, passou o viaduto já vai ficando à direita. E também se você prosseguir e você for... É, as lindas praias de, de, principalmente de Peruíbe, sem querer ser bairrista, um o Gaguai lindo, Itanhaém também é lindo, mas olha, você tem que visitar esse quiosque, olha que praia, olha lá no fundo, as ilhas maravilhosas de Peruíbe, e tudo isso fica na frente do quiosque O Pirata, e O Pirata fica na frente daquele prédio redondo, é o único prédio redondo ali, à beira-mar em Peruíbe, e também no mesmo dono, esse é o, é o quiosque 02, que é o Pirata. Um pouquinho adiante, você vai ter o 04, que é o quiosque do Carlão. E também tem uma praia maravilhosa, como você está vendo aí no seu vídeo, com um distanciamento respeitado e uma qualidade que também não deixa desejado Pirata, porque todos são da mesma cozinha. Alimentos frescos, peixes, petiscos sucos, bebidas para os adultos, refrigerantes e um atendimento que não deixa a desejar. Ok? E só lembrando também, gente, que hoje nós tivemos a noite mais fria do ano. E se você puder, doe, doe um agasalho. E tem uma outra notícia, que não é muito agradável. Estamos próximos dos 15 15 milhões de brasileiros desempregados, e isso é muito triste, porque isso gera falta de alimentos, é, problemas sérios emocionais, porque é duro você chegar em casa e você saber que está com o aluguel atrasado e que você está desempregado, e o pior de tudo é quando alguém chega e fala, olha, não temos mistura, então estamos chegando aos 15, 15 milhões de
1: desempregados. Cíndia Cali, Kali. É. Cali. É, Haroldo, Cali, Haroldo, esse negócio do frio é muito sério, né? A gente, foi uma noite muito fria, eu acho assim, é, quem puder doar agasalho... É, seja lá onde for, tá? tem pessoas fazendo campanha, me parece que até a própria prefeitura faz isso, eu só peço à prefeitura para fazer mais publicidade disso, é muito importante nós estamos com muitas pessoas em Estado de vulnerabilidade nas ruas. Então, gente, é muito triste. O frio mata, mata, sim. Da mesmo, os excessos matam. No Canadá, tiveram 25 mortes por excesso de calor. E Então, essas, esses climas muito extremos, não há adaptação. São pessoas. Então, gente, vamos ser um pouco humano, Vamos pensar em doar, vamos pensar em acolher o que dá para acolher. Né? Uh, isso é uma questão de. Quem depende de de governo, de, é humano, é tá bom? É, foi muito bom você ter colocado essa, é, essa, incentivado a campanha do agasalho. Eu sei que tem muitas ONGs que fazem, tem, tem as roupas, não sei como é que está agora por causa da pandemia, mas tem muitas organizações que ajudam. Gente, vamos, vamos olhar com mais carinho. Em relação ao desemprego, Haroldo, eu nem vou entrar nesse assunto, senão eu vou ficar nervosa de novo porque daí eu já vou começar a xingar <risos> o governo federal. Então, é, tá horrível, é, é o recorde de desemprego no Brasil. Eu só deixo aqui uma pergunta a algumas pessoas que ainda insistem em dizer que está bom. Quando vocês vão no supermercado, está tudo mais barato ou está igual? Quando vocês vão botar álcool, gasolina no carro de vocês, está tudo normal? O dólar está bem baixo? Dá até para empregado viajar, né? Empregada doméstica viajar. Sabe o gás? Mais de 100 reais. Sabe, e ainda contudo, tem, você, você tem que escolher o emprego. Não é isso aí? Oi? O que, que, que a Thaís falou?
0: A, Thaís tá a conta de luz. A conta de luz.
1: Exatamente. Além e da bandeira gás? vermelha. E o gás que
0: aumentou de novo?
1: Gás, gás mais de 100 reais. De a, a conta de luz, além da bandeira vermelha 2, que já tem aquele aumento e ainda aumentaram, é. vai para R$ a, a o que vai aumentar, ainda aqui na região sudeste a gente vai ter um aumento de 10% na conta de luz. Então, olha, gente, para quem, se por acaso alguém ainda defende o que está acontecendo no Brasil, por favor, me dê o endereço desse país que vocês estão.
0: Olha... Há exemplo de que muitas pessoas voltaram a cozinhar no fogão a lenha, porque acaba saindo mais barato. Agora, isso mostra o quê? Que, infelizmente, nós estamos indo realmente para uma republiqueta federativa do Brasil. E nós encerramos mais essa edição do BSTV Notícias. É... Com notícias boas e com notícias muito tristes, mas amanhã eu aguardo a sua presença aqui no BSTV, porque nós vamos mostrar esses outros bairros em situação de emergência e descaso público e que alguma coisa será feita. E se depender de nós aqui da BSTV Notícias, se depender de noticiar, mostrar e cobrar das autoridades, podem ter certeza que nós estaremos juntos com a população. O nosso querido agradecimento à nossa comentarista, comentarista Cíntia Cali, muito obrigado, Cíntia, conto com você amanhã novamente. Obrigado também à nossa querida produtora aqui, que é meu pronto-socorro, <risos> em todos os sentidos, manda bilhete, faz sim, faz não, manda repetir, entendeu? Se não fosse ela aqui do meu lado, acho que a gente não teria é, essa repercussão tão gostosa e esse carinho de você nos receber na sua casa. Muito obrigado, Taizinha Araújo, grande Taiz Araújo, publicitária, uma mulher inteligente e bonitona, ela sabe disso, mas não pode elogiar muitas mulheres, não. Muito obrigado também, muito obrigado a produção geral, ele que é responsável, ao Christian Charles. E esse, humildemente, que apresenta o programa, Haroldo Lopes também deseja a você uma boa tarde e eu conto com você aqui amanhã no mesmo horário. Até lá, gente. Passe bem.